Välkomna tillbaka till 40K-podden med mig Pedro Chavez och idag utan Sebastian Magnusson. Han skulle vara på ett möte där de ska krama varandra och tycka att de är så duktiga efter att de har presterat så bra på VTC. Ett litet avtaktningsmöte. Men med oss idag så har jag Dag Samuelsson. En kämpe från ja, så nära Danmark man kan komma utan att vara dansk. Och Jakob Holmström som är en stockholmare. Välkomna grabbar! Tack! Tack så du ha. Och skälet till att vi har två stycken med oss idag är för att jag tycker att tyranider är väldigt coola. Och eftersom att vi har två stycken som är så extremt tyranidiga av sig... Så tänkte jag, då, då, vi, lyckades fisk, vi lyckades fiska upp de två största hajarna när det kom till tyranider. Och monster framförallt. Eh, vi kan vi, ja, precis, det kan vi göra så här. Dag, om du tar och presenterar dig själv lite grann för våra lyssnare här. Ja, absolut. Eh, Dag Samuelsson, 35 år och boendes i Malmö. Har spelat 40K aktivt sedan 2015. Och innan dess har jag mest målat och, och samlat som många andra. Ehm, Nids har jag spelat sedan 2007. Så ett par år. Utöver Nids så spelar jag även Systrar, Gustods, Space Wolves och så vidare. Mm. Ja men snyggt. Och var någonstans i Malmö hänger du när du ska spela 40K då? Om jag inte hänger med mitt lag, Senofilerna. Så mm. spelar jag framförallt på två föreningar. Den ena heter Rapid Tabletop. Som är ganska nära mig. Eller Malmö är ganska litet generellt sett. Så att det är ganska nära till den andra föreningen som också spelar på Malmö figurspel. Mm. Som även driver då Malmö Team Weekend. Och i höst även Malmö Wargaming Weekend. Ja men precis. Du sa att Malmö var litet. Jag var lite chockad när du sa det. <laughs> det känns... Det är Sveriges tredje största stad. Men det går ganska snabbt att ta sig. Ena sidan av stan bor jag... Andra sidan av stan har vi Rapid Tabletop som är 10 minuters bilkörning. Och 10 minuter på andra hållet så har vi Malmö figurspel. Det ligger precis i, i epicentret av, av närheten alltså. <laughs> <laughs> det kan man säga. Ja. ja, men snyggt. Och bredvid dig, eller så tänkte jag säga, du är inte alls bredvid dig. Ni är ju 60-70 mil bort så har vi Jakob som sitter i Stockholm och hänger. Men precis, alldeles runt knuten. Ja, men precis. <laughs> ja. Uh, nej men Jakob heter jag och uh, jag har ju spelat Warhammer i, ja, sen förra millenniet tänkte jag säga. Uh, <laughs> men uh, på allvar så tog det nog fart för en sista där tio år sedan. Då, uh, ja, men jag, jag kände att ja, men jag vill spela oftare. Jag hade haft kompisar som på sätt och vis lurat in mig i hobbyn igen. I och med att jag i 30 års procent fick en sån här Command Barge, en Necron-modell. Som jag målade upp och eh, konstaterade att oj, det här var nog det snyggaste jag någonsin målat upp. Eh, så att, då fick jag blodad hand och började måla Tyranids. Och eh, sen så eh, kom jag igång någonstans där runt, kan det varit nästan tio år sedan, när jag började spela turneringar. Och eh, eh, fick ännu mer blodad hand. Jag fick dunderstryk i min första turneringsmatch av eh, Carl Abrahamsson, nuvarande ettan i Sverige. <laughs> Men det var så trevligt och så kul Så att eh, sen dess har jag försökt spela på så många turneringar Som bara familjen tillåter att jag får komma iväg på Ja men precis för att vi, Jag har ju spelat en del turneringar Och de flesta turneringar du har haft möjlighet att vara där Så har ju du varit där Jag vet att det ett, ett antal gånger Jakob Ja men jag kollar ju vilka turneringar du är på så. 
Man vill ju inte mista ja, precis. Ja, men precis. För att slå mig, som du brukar göra med den där jävla brypen. Eh, vi, vi, vi ska ju prata tyranider. Det är ju därför vi är här. Och jag tänkte att om vi gör så här, om vi på något smidigt sätt kan säga... Dag, om du får säga vad du tycker är det starkaste med NIDS-kodexet, bara lite allmänt, så kan jag på få säga varför det är intressant och varför hans åsikter är det som är rätt. Absolut. <laughs> det absolut starkaste med NID-kodexet i min mening är att du har ganska många units som är semibra, lite halvbra på döda i meli, lite halvbra i skytte och så vidare. Det gör att de är ganska flexibla, som gör att det är många val som är roliga val. Sen är inte alla val superheta, men det som jag tycker står ut mest med NID-kodexen som är bra, det är att man kan ta Många billiga monster, förhållandevis ganska billiga monster i alla fall, sett till toughness, kontrapoäng och wounds. Och till det så kan man även då ta de här små enheterna som, som gör mission playet. Typ Gargoyles exempelvis som är jätte, jättekul att spela men kanske inte superheta. Men ganska bra för sin poäng. Och fylla upp då lite grann med Pyrewars exempelvis som har en liten... En liten special om att ta bort cover exempelvis. Precis. Ganska, ganska bra. Ja, ja men snyggt. Jakob, ja. varför har han fel? Ja, jag märker att han har ju hackat min dator här och eh, tagit alla <laughs> mina toppval top till varför kodexen är stark. Um, vad jag älskar med det här indexet är att jag kan få in så mycket saker i min armé. För att eh, datasheetsen, de är, de är okej. Okay. Det är ingenting som sticker ut så här fantastiskt som, oj, det här var jättebra. Men de är så aggressivt poängsatta så att man känner att, ja, jag kan bygga en flexibel lista i form av att jag har enheter som kan göra alla former av mission play. Och jag kan få in lite saker som jag kan göra för att stoppa motståndaren eller ta ut några så här key units från motståndaren som gör att motståndaren får lite, lite svårare. Mm, mm. Mm. Um, ja, och, och, ja, precis, fortsätt Nej, men jag, jag gillar också Den här möjligheten att man har lite Flexibilitet i att man kan välja Inför varje match Om man ska köra sustained hits Mot infanteri, lethal hits Mot eh, vehicles um, Det gör att varje unit Även om den kanske inte är så Så himla spännande Byta cheatmässigt Så gör den att den, den går att spela i alla fall Och få effektiv Ja, precis. Jag tänkte precis säga det. Det låter som att ni har. Det låter som att ni kan er kodex, eller index ska jag säga. Och att ni har utnyttjat den till max. För att det, är, det är precis som ni säger. Det lilla jag har kollat på tyranniderna så känns det som att precis som ni, du sa, Jakob, så bra att de är väldigt aggressivt poängsatta. Att det är väldigt billiga units som har väldigt mycket actionplay i sig. Och med actionplay så menar jag att. De kan tillföra väldigt mycket till att skåra poäng utan att man själv känner att man förlorar halva armén på att man måste springa upp med jag vet, en Tyrannofex upp och offra sig själv till exempel. Mm. Eh, men vi pratade lite monster och monsterna är ju ganska billiga men jag mm. tänker att om vi till exempel tittar på Hive Tyrant, är han fortfarande spelbarare än om man spelar? Jag tycker ju det. Jag tycker ju att Hive Tyrant är ju jättefin. Eh, mm. Dels för att Hive Tyrant har sitt lilla spexiga uh, Will of the Hive Mind um, som är en ability som gör att han får använda ett strat gratis helt enkelt. 
Eh, och det får man göra till, till enheter inom tolvtum. Mm. Eh, det är framförallt den grejen som gör att jag tycker han är fin. Eller hon, om man ska vara helt rätt. Mm. Um... <laughs> oj, oj, oj. Där håller du på att trampa snett. Så är det ju. Men, men jag vet inte. Alltså, jag tycker hon är jättefin. Det, med hivtrantning jag tycker jag kanske att hon är lite dyr. Um, mm. men, men utöver det så tycker jag att det är en bra profil. Precis. Mm. När, vi, när vi pratar om att väldigt många enheter är väldigt billiga så ligger ju inte hivturanten riktigt i den kategorin. Nej. <laughs> Hivturanten har kanske inte heller samma avskräckande effekt som den har haft tidigare. Den är inte så duktig på att um, ja, ta ihjäl stora saker som den har varit tidigare. Precis. Det är, ja, det är ju framförallt att den gör så mycket bra för resten av din armé. Du får ett, mm. ett gratis stratt och att dina enheter får assault, vilket kombineras Oj, väldigt det är bra. väldigt bra, ja. Precis. Det kombineras väldigt bra med det här spelet just nu. Mm. Eh, och för att vi ska förtydliga för de som eh, behöver veta det är att assault möjliggör en enhet till att få advansa och fortfarande göra i tionde då, en action, vilket mm. är väldigt, väldigt bra. Speciellt om du har någonting som avancerar lite längre och kostar skit. Ja, eller skjuta. Ja, skjuta. eller skjuta, precis. <laughs> det, det, det är en aura som hivtranten har på sextum som, som gör att alla vapen inom sextum har sultbössar. Mm. Mm. Och det gör, ja, det, låter... ju, ja, det gör ju en stark kombo till en annan enhet som vi säkert kommer in och prata på. Mm. Tack. Absolut. Ja, men perfekt. Och vi, vi kan väl bara... Vi kan väl bara... Eh, vad ska vi säga vi kan, väl, vi kan väl prata lite grann Men ge mig, om ni kanske bara köra varandra ge, ge mig era bästa indexkort Som ni tycker att det här måste man ha med Och varför mm. Börja Jakob mm. Okej, okay. men då tänkte jag nämna den enheten Som eh, Hivetarenten eh, är väldigt bra Tillsammans med Och det är Stoanthropes Våra brainbugs Som eh, nu har ja, Jag tror att de tog den kanske största poängdroppet av alla enheter gick, om man jämför nionde och tionde, gick från 70 poängstyck till 30 poängstyck. Oj! Oj! Ja. Oj, oj, oj! Det var, det, var, det var helt vansinnigt. Det var helt vansinnigt. Um, nu gör de ju inte riktigt samma sak som förut. Förut gav de 4 plus invulsive till hela din uh, armé en runda. Mm. I princip om du körde monster. Nu så är de istället den, uh, jag ska säga, nästan enda pålitliga antitank du har och Kanske också det bästa skyttet vi har i form av anti-infanteri. Okay. De, har två, ja, de har två profiler när de skjuter. Eh, båda har 24 tum range. Den ena är ett skott, anti-tank, lethal hit, styrka 12, AP3, damage D6 plus 1. Eh, och det är ju det, ja, det, det är i princip det bästa vi kan ha, komma med när, vi, när det gäller anti-tank. Sen mm. är det så att de här... Eh, har en fantastisk förmåga att rensa stora enheter med infanteri också. Med den andra profilen som är D3 Blast, styrka 7, AP2, damage D3. Det här blir i snitt på en unit med 10 gubbar. Så om man skjuter på en, en, en 10 gubbsenhet så är det 24 skott som kommer ut från där. Och allt som oftast Precis. har du då valt sustained hits som din uh, faction bonus. Mm. Du får ju in uh, ett helt gäng träffar på den där enheten. Så ja, att den precis. kan... Den kan rensa bort väldigt mycket. Ja, och där har vi också en poäng att lägga till att hur starkt blast har blivit. Mm. Eftersom att det lägger till skott. Det förändrar inte bara det faktiska uttalet utan det lägger till skott. 
Så om du har D3-blast och skjuter in i en 20-blob av, vi säger, vad heter de, akolyter. Mm. Så blir det alltså D3 plus 4 skott. Ja, ja visst. Och, och då bara pissar ut skott så mycket riktigt. Och då spelar, ingen, då spelar inte den här variansen med D3 damage nästan roll. Utan för att det är så en otrolig mängd skott. Ja, men verkligen. Mm. Ja, men, men det, det lät som ett starkt... Ja, och just att den kombinerar väldigt bra med High Tarantan, just eftersom den ger de här Zonefropsen som inte är så snabba, som inte har så lång range, att de får Assault på sina skott. Så att nu mm, kan vi mm. avancera iväg och skjuta någonting som är längre bort. Ja, men precis. Då blir det väldigt jobbigt att, vad ska man säga, sätta upp för nästa tur mot Hyraniderna, utan då måste man nog hålla sig längre bak man egentligen vill. Mm. Mm. Ja, det var en bra enhet. Vad säger du då, Dag? Vad tar vi som nästa godis? Jag tänkte ju ta Zontroporna, för jag tycker de är coola. Men eh, ja, vi tänker lika jag och Jakob. Eh, vi kör nästa. Jag har skrivit upp Maleceptorn. Mm-hmm. Jag tycker Maleceptorn är häftig. Eh, han är inte lika så bryten som han var när han kom i, i vår förra kodex eh, riktigt. <laughs> Men eh, jag tycker han är fortfarande ganska så, så stark. Eh, 165 poäng. Eh, han boxas sådär. Men framförallt så är det, som vi var inne på lite grann tidigare, hög toughness, toughness 11, eh, för 165 poäng med 14 wounds. Kombinerat med det så har vi även eh, ett 4 plus invo save. Mm. Och 4 plus invo eh, och toughness 11 eh, gör ändå att det blir lite svårjobbigt att hantera honom. Precis. Ofta kan man spela han lite aggressivt dessutom, så man kan försöka spela in han i mitten och sen så trycka ner han i motståndarens, motståndarens huvud om man vill det. För han har en liten buff, en liten aura, som gör att om han är inom sex tum eh, från en fiendmodell så får han minus ett du hit. Eh, och om fiendenheten eh, dessutom är below half strength så har man dessutom minus ett du wound. Kombinerat då mm. med strategin som man ofta använda på, eh, på tyranniderna eh, ett defensivt strat. Om vi ponerar att man trycker ner honom i huvudet motståndaren eh, och att, ja, att han blir jobbig, att man måste ta hand om honom. När fienden sen börjar skjuta på honom så har turnerna ett stratt som gör att man kan få fin och pain. Eh, så man kan få 5 plus fin och pain på det. Är man då dessutom innanför den här rangen och på hivturanten som vi pratade om lite grann tidigare eh, så kan man få det här strategemet på två units. Det blir ju väldigt, väldigt stabilt på något sätt. Ja, för att om du håller ihop dina med som jag tycker man ska göra så har du ju Maleceptor med sitt 4 plus invo, Tafflens 11 eh, och 14 wounds som helt mm. plötsligt kommer där i huvudet på dig eh, och så dessutom så har han då fin och pain på sig. Det gör att det blir ganska jobbigt med matematiken att få ihjäl honom. Ja, det känns som att det där går lite, det där är lite feeling från nionde då, där man la liksom mycket buffar på större monster som mycket upp och agerade. Det var ju inte distraction corn effects för det var ju verkligen, du måste hantera mig eller så kommer jag vara liksom inne i dig. Mm, så att man, det, det är fortfarande lite så här. Men, och och det, här, det här har jag tagit upp flera gånger när vi har haft podcasten att det känns verkligen som att GB har verkligen försökt att tänka att få in vad ska man säga, eh, låren i spelet lite grann. Till exempel som Nids eller eh, Jeans eller Kall som kommer tillbaka de kommer i våg efter våg och aldrig slutar komma. Och nu Terreniderna som har den här svärmen. Eftersom mm. att ni pratar om att det var billigare poäng. Och sen de här riktiga monstren som kanske kostar lite mer men som liksom är det egentliga hotet om man säger så. Mm, mm, absolut. Mm. Och, och på toppen av Maleceptorn då som jag inte har nämnt hittills så har han ju faktiskt ett, ett skyttevapen, ett psychic weapon. Eh, range 18, Blast eh, D6 plus 3 
numera klassiska index Indexionid skyttevapnet mm-hmm. eh, med stycka 10, AP2 och damage 3. Så att, inte helt fysiskt. Bra, fysiska. Profil. Mm. Bra mm. profil, verkligen. Mm. Mm. Ja, men helt okej. Okay, mm. mm. ja. ja. Jakob, du får en till. Ja, ah, kul. Eh, då tänker jag då tänker jag var, eh, inte ta det mest brutna för jag, det finns faktiskt en bruten modell och den får vi se om jag dag tar här näst. Så jag tänker ta en av mina favoritenheter just nu istället. Mm. Eh, det är Gargoyles. Det här är våra, ja, våra flygande troops. Gargoyles ser inte mycket ut för världen när man tittar på dem mer än att de har det är som en, en gant med 6 plus save men den har movement 12. Och vad har den mer? Jo, den har, eh, en, eh, den har assault på sitt vapen. Vilket gör att du kan avancera och eh, skjuta. Du kan avancera och göra actions. Eh, så att du kan ju då röra dig ännu längre än 12. Men framförallt så har den en ability som gör att efter den har skjutit så får den gå sex tum. Och det var brutet. Tänk nu på att det här är gubbar som har OC2. Och de här mm, kostar... Oj, okej. Okay. Det var riktigt starkt. Det de här var... Oj, oj, oj. Speciellt mycket, utan de här kostar 7,5 poäng per modell. Och då ska jag ta fram mitt favorittips på en gång, vad man gör med de här modellerna. Så utöver det att de kan avancera och, och skjuta och gå, så kan de ju faktiskt deepstrike in. Har du en liten tia som kan deepstrike in, så får du nu i tionde, efter att du har skjutit, så får du röra dig. Så om det är någon som har en gubbe som står på ett objektiv och står lite på kanten, kan du typstracka nio tum bort, skjuta på den här enheten, sen går det sex tum och, och vips så är objektivet ditt istället för du har mer OC på det här objektivet. Precis, det där är... Alltså jag, jag som spelar Eldar har ju mina Shadow Spectres med bara OC1 men fortfarande tycker jag att det där är helt galet starkt. Det tvingar motståndaren att tänka på vad man ställer sig på objektivet. Man, man overloadar liksom vad motståndaren måste tänka på nästan. Mm. Och vad kostar en 10 då? Du sa att den kostar 7,5. Så den kostar 75 poäng för 10 stycken. 75 för 10 stycken. Det är billigt. Jag kommer nog inte göra många listor utan minst 30 stycken sådana där framöver. <laughs> jag förstår det. <laughs> det magiska numret, Jakob. Jag har exakt 3 10 i min lista också. Ja. <laughs> <laughs> Fantastiskt. Gud, ja. Det är ändå lite kul. för Ni har väl inte snackat ihop er om det här antar jag. Nej. Nej, det, Nej. Inte. Så det är inte kul ändå att ni, ni är verkligen låsta på samma. Det är väldigt häftigt måste jag säga. I've mind things alike. <laughs> ja, precis. Vältänade ögon. Ja, precis. Ja, Dag, du får den sista du har. Ja, ja. Jakob servade upp för den här brutna eh, liraren som vi pratar om. Jag misstänker att han menar Biovoren. <laughs> det är korrekt. <laughs> GV. <laughs> Okej, okay. Ge vad åt igen. Ja, som alla andra jävla editioner. Förlåt, men alltså, det här, så här, jag kokar ju över sådana här saker som inte är till fördel för mina eldar. Så berätta det här, men vet om att jag sitter och knyter näven här. Absolut. Jag kör Biowaren här då. Biowaren är ju den här lilla, som nästan ser ut som en Pyowar, men som har en lite tjocka kanon på ryggen. Som skjuter väg Mino istället. Och i den förra editionen så skrev de i kodexet att minorna inte på något sätt räknas mot scoring, eh, inte lockouter, ingenting sånt där liksom. Nu helt plötsligt så har man tagit bort det. <laughs> och numera är minorna en unit. Oh. Är man en unit i tionde editionen så innebär det att man kan skåra. Mm. Eh, 
en sån här Biowar då kan jag välja att antingen skjuta sitt skyttevapen. Eh, som i sig inte är superroligt. Det är helt ok skulle jag säga. Men minan är ju jättemycket bättre. För du kan ju spela secondary game med minorna. Så trixet är ju att du skjuter iväg de här minorna. Biowar skjuter iväg en mina per Biowar. Um, och då gör du din skyttefas vilket innebär att ingen Overwatch eller något sånt där trams um, och så helt enkelt kan du skjuta iväg minorna du, du vill göra din scoring alltså där du vill göra, om du kör någonting fixt, om du kör behind the lines exempelvis, så har du minan, skjuter iväg den, vips, har du scorat din behind the lines, eller om du kör tactical, du kanske vill scanna något hörn eller scanna någonting vips, minan gör jobbet och det är ganska svårt för fienden att blocka ut och screena ut de här små modellerna. Det är ju under en 25mm bas som man ska screena ut. Och det är ju lite stökigt. Framförallt då motståndaren bjuder på två eller kanske rent av tre Biowars. Som alla skjuter iväg varsin mina. Ja det är så starkt för att jag har för mig att i nionde så var man ju faktiskt tvungen att missa också. Även om man typ nästan alltid gjorde det. Har jag, har jag fel när jag säger det? Nu, nu är du tillbaka lite längre i tiden. Ja, oh. <laughs> oh, förlåt. Ja, alltså, så, så långt bak sitter mina R när det ja. kommer till Biowars. För ja. jag kommer ihåg att i nionde så var ju inte snacket om att de kunde göra action utan det var att de inte kostade några poäng om man bara sprutade ut dem. Då gjorde de Sen så helt plötsligt så kostade de poäng. Mm. Mm. Och då var det lite mer legit. Och sen så precis som i många andra indexar nu som där de bara har blivit, typ som min karn som är helt bruten nu, så bara lät de, <laughs> de lät ridån falla så att säga. <laughs> ja. ja, men det, det gjorde de. På, på, den här, på den här tiden, Pedro, som du snackade om, eh, ja. där man var tvungen att missa för att få ut minor. Jag vill minnas nu att eh, Kalle Abrahamsson eh, betalade ett CP en gång på ETC för att missa med sin Biowar för att få ja. ut de här minorna. Ja. Absolut. Jag har gjort samma sak. Och det här var på tiden när Nike inte kunde gå över enheter. Så att vi står en liten spårmagn i vägen så kunde inte Nike passa förbi. Ni hör ju hur dumt det här är GV. Jag hoppas att ni lyssnar på den här podcasten Och översätter den här till engelska Så att ni tar till er det här att Vissa saker i spelet Är bara inte okej okay. Det här är ja, en av dem jag, 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 hoppas, ja, jag hoppas verkligen att de får till Den här modellen till kodexläppet För att den nya modellen Den är fantastisk, jag älskar den Ja, och det är så himla bra att du nämner modeller för hej och hoppan lång vad modellerna som har släppts till tyraniderna är fräna. Absolut. Alltså, oh, ja. och nu kommer jag slakta det här namnet. Är det en Psycho War eller Psycho Tyrant eller något sånt där? Vad heter den? Ja, dag. Oh, nej. <laughs> vad heter den? Psycho Tyrant Nej men alltså förlåt Men den som kommer från världarnas krig typ Vad heter ah, den? Ja, ja. Den som har två stycken kompisar med sig uh, Neuro Tyrant Neuro Tyrant Ja det var ja. inte så långt ifrån ah, ah, nej, nej. Nej, nej. <laughs> Men för fan vad den är snygg Det är nog den snyggaste modellen Alltså jag är ju kär i de där tentaklarna kan jag, säga. jag köpte ju halvan med, med lådan Bara för att kunna få äga den Och måla den för den, den är Tamme fan den coolaste modellen. Enligt mig i alla fall, Jakob. Ja, men det är... Ja, du är inte långt borta, tänkte jag säga. Men jag tänkte säga att det kommer ännu mer snygga modeller. Mm. Ja. Alla saker ja. de har visat nu. Jag säger så att Deathleapen som kommer, den är jag helt kär i. Ja, den är så himla fet ja, också. Den blir cool. Den blir cool. Ja. 
Så tyranniden har ju verkligen fått ett uppsving både i, i ja, reglerna är som de är såklart men modellmässigt så är det ju väldigt, väldigt häftigt. Jag kommer ihåg de här vad hette de? Nu, oh, gud, jag var någon. Seth Royan, Vost Royan Leapers? Von Ryan Leapers. Nu måste ni komma ihåg att jag är inte född i Sverige. Jag är kolombian som sagt. Vi skillnad från Von Ryan. Ja, precis. Von Ryan. Ja precis. ja precis Så jag är ju Fy fan, när de får en kodex Jag tror de kommer bli helt sinnes Eftersom de redan nu har bra regler Jag, jag hoppas ju inte det Du hoppas inte det? Nej, inte att de blir sinnes Alltså jag vill ju såklart ha en bra kodex Som jag tycker är ball och kan fungera bra Och som kan vara kompetitiv mm. Mm. Men jag vill inte att den ska vara så här OP bra Som, som nionde editionskodexen var Jag tycker den kan vara lite Ja men bra och vara slagkraftig men att det ska falla tillbaka på att spela huvudsakligen, men att det ska finnas kompetitiva enheter, då är jag nöjd Ja men jag förstår vad du menar eh, Om vi tittar lite grann på Tyranidernas, vad ska man säga Detachment Ability eller vad man ska säga den här Shadow in the Warp mm. eller vad den heter mm. eh, Hur mycket har ni känt att den har varit, för när man läser den så är den ju ganska vidrig med tanke på att de pushade väldigt mycket på att Battleshock kommer vara en grej och passa er för Battleshock. Hur, hur har ni använt det och fått till den? Ja. ja. Tystnaden <laughs> säger det mesta här. Men, eh, jag tror att i och med att det finns ett stratt som gör att eh, du kan eh, att, att, du, att du kan klara ett Battleshock-test även när du har failat det. Det gör ju att hela poängen försvinner lite grann om du vill använda den i motståndarens tur. När den ska mm. skåla sina poäng. Du kan använda den i din egen tur för att få eh, motståndaren då kanske. Eller att du själv kanske står på några fler objektiv som motståndaren står på också. Precis. Eh, men det är mindre vanligt att det händer. Mm. Eh, jag tycker personligen inte att den är så spännande. Nej, jag instämmer. När jag läste den första gången så tänkte jag, oh det här verkar kul. Sen så eh, läste jag på om Battleshock. Vad är de här tidiga previewsen de hade innan mm. tionde var släppt. Och sen tänkte jag att okej, okay, ja, det, det blev inte så kul. Det hade kunnat Nej. vara jättekul och jättebra. Det har fungerat det en gång för mig. Det är där det kommer lite grann in i misstag tycker jag att Battershock kommer före man spårar poäng. Ja. Hade mm. det varit att Battershock kommer efter man har spårat poäng, då kommer ju folk plötsligt vilja spela med Battershock. Men Battershock, det är mer så här, ja... Det kommer inte spela någon roll, men jag tar väl en bättre shock då. Okej, okay, jag är bättre chockad. Så, nu är jag inte bättre chockad längre. Nej. Ja, ja men jag, jag håller med. Ja, den borde ge lite mer effekt på olika saker, tycker jag. Bättre chock ja. generellt. Mm. Mm, mm, ja. Absolut. Det enda gången jag kan tycka att det känns väldigt, väldigt skönt när någonting är bättre chockat är när man möter Necrons. Om man lyckas få dem bättre chockade så de inte kan hålla på att regenerera under resten av sin tur i alla fall. Absolut, absolut. Men det är väl typ den enda gången tror jag som det verkligen spelar roll. Jag, jag har ju letat efter tillfällen när man har försökt att tänka sig, ah, men om jag ställer min modell där som är Battershock där och sen så skjuter jag där och om han nu rullar en sexa eller lägre eller femma eller sjua eh, beroende på vad man har för eh, ledarskaps eh, leadership så kommer jag kanske kunna ta det objektivet. Men det är så sällan det spelar roll. Tyvärr. Det är en väldigt cool effekt men nej. Jag brukar använda den oftast i sista rundan i spelet för att då finns det så få enheter kvar det vill säga att det mm. står ofta kanske en enhet på varje objektiv 
Mm. Då gör det ju lite mer ont om man nu har tänkt sig att jag tar 15 poäng i sista rundan för jag har de här objektiven. Ja, nej. ja precis. Jag failade två Battleshock-test. Då gör det faktiskt en, en effekt om du skulle göra det. Ja, men det köper jag. Jag tänkte att nu när du sa det, om man går etta och mm. motståndaren har sin sista tur och man slänger ut en Battleshock, då blir det ju lite läskigt faktiskt. Mm. Ja, men det, mm. det är så jag använder Ja, ja. Ja, precis. ja, precis. Förlåt. Det, det är ja. klart det är så du använder den. <laughs> det, det är så jag använder den också. <laughs> ja, precis. Där, och, och det, där var jag lite nervös faktiskt. <laughs> den, den enda gången det spelat roll för mig har varit en, två gånger. Jag gör faktiskt det var två mm. gånger. Mm. En gång mot Necrons. Exakt den situationen som du nämnde, Pedro. Mm. Och nummer två var faktiskt när en äldre snubbe ville fantasma. Och jag visste om att han ville göra det. Oh. Eh, och han hade inte råd att betala cp för att... Ja, då kan man inte äh, fantasma. Nej. <laughs> nej, precis. Men en fråga där. Nu ska jag inte sticka hål på vad han försökte göra. Men om du lägger det i... För fantasma händer ju i din tur. Mm. Mm. Eh, jag har för mig att det där strategemet bara funkar i hans ja. command phase. Det stämmer. det stämmer. Så han hade inte fått göra det i alla fall. Nej. Alltså, ah, ja, okay. Nej. Ja, precis. Du, du gjorde rätt. Jag tänkte bara så att inte någon annan tror att man kan göra så. Så bara ni, ni som tror att ni kan betala ett command på för att skippa den där Battershocken när det inte är en tur. Ni kan ju vända er till en annan podcast. Mm. Nej. Mm. Då, då, ja. då kommer vi, kom, kom vi fram till att det bara betyder en gång. Ja, precis. Ja, det. Nej, det är bra. Nej, det betyder ju där för han kunde ju faktiskt inte göra det i alla fall. Men ändå. För du fick han ju att inte spendera det. Men i alla fall. Eh, Okej, okay. då vi pratar om den här abilityn som tydligen inte var så häftig. Men den är väldigt häftigt beskriven i alla fall. Det måste jag säga. De lyckades med det. De lyckades göra en liten wow-faktor när de, <går> när de visade den. För alla bara, wow, det där lät. Det där, det. Jag kommer ihåg att Andreas Holmen, en, en kille som var med på en inspelning för... Ja, jag säger väl någon dag sedan. även om det var för några minuter sedan. <går> eh, han pratade om att han ringde mig när han hade läst han bara, det där är ju helt galet, förstår du hur jobbigt det är och alla blir bättre chockade och samma sak när Admek släppte sin grej, där vill du bli bättre chockad eller ta det till Mortals det var ju också så här. Mm. ja nej, det är inte så jag skulle säga att just den modellen som du nämnde som den coolaste modellen, Neurotarenten ja. den har ju faktiskt en ability som gör att när du väl slänger iväg den här Warpatterchocken mm. så får mm. du minus ett i leadership på alla enheter eller pluset i leadership blir det väl då? Ja. Uh, jag tror att det är plusset. Jag tror att, säger att du får minus ett på ditt slag. Så är det. det, så är det. Och mm. då är det ju större risk. Det finns ju faktiskt ett par arméer som kanske inte har lika bra leadership. Och de kan, kan ju bli påverkade i ett sånt läge. Ja, men precis. Det är sant. Eh, lite roligt att nämna där att Castell som ska vara heligaste världen har samma leadership som ett balver. Ja. Eh, vi går vidare raskt här och pratar lite grann om enhancements. För det är ju någonting som är väldigt, väldigt starkt i nionde rakt av. Vad använder vi oss för enhancement av i tyranniderna? Eh, ja. Ja, alltså, ja, jag använder det. Annat. <laughs> ja. Jag ska börja. Mm, ja, kör på. Ja, okay. ja, nej, eh, om jag spelar en Hive Tyrant. Då lägger jag enhancement att, eh, att Hive Tyranten får en fil no pain. En 5 plus 1 pain inbyggd. Och eh, om den blir skadad i en fas och har tappat ett wound så kommer den därefter att få ett 4 plus fil no pain för resten av matchen. Ja. Nu har jag Hive Tyranten eh, 10 wounds, vilket är färre än vad den hade förut. 
Så ett filopein är jättebra att ha på den hela tiden. Ett 4 plus filopein om du lyckas få koll på ett litet boom där så är det helt fantastiskt. Sen ja. finns det ju ett par en hansvens till. Det finns ett som gör att du får en större synapsrange. Någonting som vi kanske inte har pratat så mycket om. En Nej, fördel, precis. En fördel som Tyranids har där vi går tillbaka till det här med Battershock är att så länge Tyranids är inom synapsrange då får man rulla Battershock med tre tärningar. Och man behåller alla tre. Om man behåller alla tre. Det är, ja, det är ju en, vad ska man säga, en sidegrade från er autopass kan man väl säga. För det är väldigt, väldigt svårt att misslyckas den. Det är väldigt svårt att misslyckas med. Och den är ju väldigt bra. Och spelar du då en armé som, ja, jag kommer ju tillbaka här från i helgen när jag spelade en armé där jag hade en karaktär, där jag, en, en parasit som hade fått den här upgraden för 10 poäng. Att han är sin mm. För det är han inte i sitt datasheet. Och har den här rangen. Så ja, gör ju det att, att du kan springa omkring med stora blobbar med små enheter som har ganska dåligt med leadership men ändå klarar sina Battershock-test om och om igen. Mm, mm. Vad, har, vad har småkrypen för leadership? Åtta. Ja, åtta. Mm. Ja, ja, då behövs ju den här 3D6 för annars så kan man ju faktiskt vara med och påverka ganska rejält. För åtta, då börjar det bli swingy. Mm, absolut. Mm. Ja, Dag, använder du samma antar jag för ni är likadana här? Är det nog mer du använder? <laughs> jag börjar ju använda den här Alien Cunning som var en redeploy, eller var ett par stycken redeploys. Mm. Eh, tre för att vara helt exakt. Men sen ja. så när de ändrade den regelmässigt så blir inte den så intressant längre. Och då går jag lite grann åt samma håll som Jakob. Spelar med Hive Tyrant så vill jag ha Filnopainen. Därför att då har hon Filnopainen inbyggt i sig själv. Sen har vi strategemet för Filnopainen. Och så kan hon även ge ut filmopinen till en enhet till för 0 CP i hennes ability. Mm. Um, och du kan nämna det att anledningen till att det, det tidigare enhancement inte blev bra längre var just att den här videoplanen nu sker efter att man vet, eller vad säger, före man vet vem som börjar. Mm. Precis. Det var ju väldigt mycket. Det, det är lite sådär bad feels efter hur nionde har varit eftersom att nästan alla som kunde ha den använde den där redeployen eftersom att den skedde efter man visste vem som börjar. Vilket är egentligen enda gången man vill ha en redeploy för annars så blir det ju nästintill bara aktuellt om du möter någon armé som tycker om att vara väldigt frontpushande med infiltratörer eller så man kan liksom skjuta, hålla tillbaka det. Som orkarna var till exempel när de ville ställa sig på rad för att kunna äga bordet så hade man anti det och så kunde, flytta, kunde man flytta tillbaka och så vidare men just nu så känns det som att om man hade det så är det väl, om man har det i listan så är det bara för att gubben är så jävla bra på någonting annat, annars mm. spelar man det inte mm. och, och precis som Jakob var inne på, eh, spelar man med parasiten så tycker jag synaptic linchpin eh, som den heter, den här med att man får längre synaps är den som, som känns given mm. Eh, mm. jag tycker faktiskt inte att det tredje alternativet är så himla dåligt ändå Um, Vilket är det då? Det är Perfectly Adapted heter det. Mm. Um, och det innebär att en gång per turn så får du rerolla antingen en hit roll, en wound roll, en damage roll, en advance roll, en charge roll eller en saving throw för bäraren av enhancementet. Um, jag tycker inte att det är jättedåligt men jag tycker såklart att de andra två överglänsar den ganska rejält. Mm, mm. Men har man det poäng Mm. Ja, precis. Fin- det finns mm. en fjärde också. Vad gör den som vi ändå drar alla tre? Den som ingen ja. vill ta antagligen. Ja, det är den här redeployen. Ja, det är redeployen såklart. Förlåt. Bra. Men nu eh. nämner en annan kontroversiell, eller jag vet inte kontroversiell sak. Jag tycker ju <laughs> inte att de här karaktärerna vi har är inte så himla bra. Så jag tar ju dem till ett minimum om jag kan. Därav okay, får man ju okay, ja. 
enhancement. Eh, där kanske jag och Dag gör olika, jag vet inte. Men eh, jag nej. kör med ganska få karaktärer. Ja, ja nej, absolut. Jag, jag håller med. Jag spelar ofta med en eller två. Mm. Eh, det är bara med att spela med Parasiten så tar jag Lynchpin. Eh, spelar med HIV Tyrant så spelar jag med eh, Filipinen. Men ofta så, när jag spelar också, så spelar jag också bara med en eller två karaktärer. Eh, lite beroende på. Har man fem poäng över kan Deathleapern vara ganska nice. Ja, absolut. <clears throat> Exempelvis. Men de har alltså lyckats trolla bort Swarmlord igen. Han är alltså inte bra igen alltså. Han är lite för dyr. Och en High Titan ja. är lite, lite bättre och lite, lite billigare. Mm. Mm. Han har väckt dock. <laughs> ja, det har han. <laughs> väckt är bra i nionde, men då ska han vara dyr. Vad kostar han? 250. Uff, det var dyrt. För han är inte alls lika tålig längre va? Nej. Han Nej. har lite färre... Han har två färre wounds än tidigare tror jag. Mm. Tre färre wounds kanske till och med. Eh, och eh, han, har, han har liksom inte damage outputen som man bör kunna förvänta sig för de poängen heller. Nej. Han är ju inte så snabb. Så att även när han väl kommer in eller om han kommer in i combat så, så gör han väl lite skada men eh, ska ju komma dit också. Mm. 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 Ja, ja, precis Det återkommer återigen till samma tanke I vanan när jag lyssnar på er När ni pratar om här Det är att speed kills i det, här, I det här metat som vi har Så är det ju ja. Precis Och det, det skälet till att jag tog upp Hive Tyrant tidigare Var ju för att många Många saker som var auto-include förut Oavsett om det var poäng eller inte Lider ju väldigt mycket av att de inte längre Kan använda sig av fly lika effektivt Som vanligt Eller som, mm. de, som det var i nionde Och där är ju High Tyrant antagligen med där också Och kanske lite därför också Han är en supportpjäs och håller sig lite längre bak mm. Mm. Ja, ja. När, när jag började spela Nidsen eh, 2000 Vad sa vi nu? 2005 mm. Då var det ju Fourth eller fifth edition, jag kommer inte riktigt ihåg. Och det var just modellens utseende som fångade mitt intresse. Och just mm. då Hive-turanten, som då var helt metall och ganska jobbig att sätta ihop. Jag vet inte precis är det, för jag, jag pratade lite grann om Hive-turanten i helgen när jag var på min GT uppe i, uppe i Bålänge. Det var en kille som pratade om att han hade pinnat och pinnat den här modellen, men den ramlade fan i mig isär i alla fall. Ja, 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 ja. ja, ja. Det var, det, var, det var hemskt, var det. Men, men jag tycker modellen var så, var så fin. Så att, ja. jag, vill, jag vill ofta inkludera henne bara för att jag tycker att hon ser cool ut. Och där är jag, där är jag helt med också. Eh, och det är också därför som jag har sju stycken här i Terrence. Ja. Inte bara för att de faktiskt var ganska bra. Jag tänker precis säga det. Det lät lite meta, Jakob, för några editioner sen. Ja. Det är möjligt att det var. Men, eh, men, men det, det är inte bara därför. Utan jag det tycker verkligen att det är en av toppmodellerna i den mm. gamla linan. Mm. Kunde fått lite större vingar bara, men annars så. <laughs> har du sju Hive Tyrants, Jakob? Eh, jag har nog <laughs> fem Hive Tyrants och två Swarm Lords, om de räknas. Coolt, absolut. <laughs> <laughs> jag kommer bara upp i fem. Ja, jag... ja, ja vi får, får jobba på lite grann. <laughs> ja, precis. Eh, och vi pratade lite grann om det här med synaps och vad det innebär. Men det, fin- det, är, det finns ju en liten, vad ska man säga, faction eller detachment ability eller nu kanske jag blandar ihop det, men där, där ni pratade om det här, du tog upp det Jakob, att man fick välja i början på varje match, även på en GT då, när man spelar flera matcher, eh, hur man, vad ska man säga, hur man anpassar sig efter motståndet. Mm. Precis. Eh, och då har man ju tre val. Antingen mm. så har man sustained hits mot infantry och kanske swarms. Jag kommer inte ihåg exakt om det är... Det är korrekt. Ja. 
Och, eller så har man Lethal Hits mot Weakles och Monsters. Och, eller så kan man välja att ta Precision Hits då, på sina attacker. Mm. Och möter man rätt typ av armé, möter man en Knights armé, ja då är det ju valet solklart. Vi väljer Lethal Hits mot Weakles. Möter du en Jeans armé eller något annat med mycket infanteri, ja men då är det väldigt tacksamt att ha Sustained Hits på alla attacker. Mm. Mm. Är lite mer blandat. Mm. Så jag övervägde i min senaste match mot Eldar om jag skulle välja Precision Hits bara för att få koll på lite större karaktärer som stod i, i stora blobbar av Wraith Guard. Men mm. det, det vägde över ändå att Sustained Hits är i princip nästan alltid bättre. Mm. Ja, precis. Mm. Ja, men precis. Och återigen där då, väldigt, väldigt härligt av GV att få in det här för att det blir återigen väldigt så här lore-mässigt att Tyranniden anpassar sig och äter biomass och äter upp och käkar och blir bättre mot vad de möter så att, ja, mm. jag tycker det, det, faktiskt det är ganska fint. Det som är fint då är ju också att det är att alla attacker, det är ju liksom inte bara skit eller bara meli utan det är både och alltid. Ja, det är, all, det är alla, alla, alla. Mm. Jag förstår. Ja, Eh, strategem då? Har ni nämnt några i förbifarten eller är det några ni vill lyfta till ytan för en oerfaren tyranidspelare som är själv som antagligen aldrig kommer skaffa dem men som fortfarande vill veta vad det är för någonting jag ska akta mig för? Vi har, vi har ju nämnt ett vid flera tillfällen och det är ju den här Filopainen. Filopainen mm, är ju så bra. Du kan lägga det på stora units eh, filo, som ges Filopain. Eh, Gaunts. Du kan lägga det på som eh, Dag nämnde, Maleceptor eller... Mm. Har du en extra Hive Tyrant eller har en Hive Tyrant så kan du ge det till två units. Så att vi, man kan få in väldigt mycket fil och pain i armén. Mm, precis. Mm. Det är antagligen det jag använder oftast i mina matcher. Och det är ja. så sjukt att den bara kostar ett CP också. Mm. Ja. Rapid Regener- Regeneration heter den om jag inte minns fel för er mm. som uh, inte kan tyranilkodesikt utan till som jag kan som ni har hört. <laughs> eh, har vi något annat som vi vill uh, busa omkring med att berätta som är bra för spelet eller för ert spel så att säga? Alltså det är väldigt sit- situationellt för att vi har ju en som heter Synaptic Insight mm. eh, som innebär att det kostar också en CP och sker i din, din command phase. Och det innebär då att två stycken tyranidenheter från din armé som är inom synaps range. Så då kommer vi tillbaka till synaps igen. Mm. Alla de här strategierna är ofta synaps range, att du måste vara innanför mm. synaps. Um, så får du lägga dem i uh, en extra sån här hyperadaptation. Ah, okej, okay, okej. Okay. Så den busar omkring lite grann som Marine gör med att byta doktrin. Precis. Alltså lägger till det istället. <hör> Exakt. Men mm. du, kan, du, kan inte, du kan ju såklart inte lägga dubbelt utav en så att säga. Ah, okej. Okay. Så den byter ut alltså? Äh, ja, precis. Mm. Ja, ja den lät ju väldigt bra situationellt. Ja, men precis som du säger. att ja, det, Återigen, håller, håller i tyranid, tyranidlåren. <laughs> Anpassar sig. Vi nämner ett tillfälle när det kan dyka upp. Det är just om, säg att man möter den här eldarlistan med massa mm. red card som är infanteri och du har valt dina sustained hits. Men sen blir du chargad av äh, Ynkarn, den trevliga modellen. Och, äh, <laughs> ja. och så har du en unit med äh, exempelvis äh, du kan, kan tänka dig att du kanske har en stor unit med Hormagon som har väldigt många attacker eller att du har en unit med äh, Raveners som också har väldigt många attacker. Mm. Äh, 
Oynkarn är ju ett monster så då betalar du en command point och så plötsligt har du lethal hits mot Oynkarn också. Mm. Precis. Och det är ju väldigt bra mot just Oynkarn också. Ja. Inte för att det hjälper. Jag lyckas aldrig ha ihjäl Oynkarn. <laughs> <laughs> Nej. Nej, hon är lite av ett vandetta för många just nu. <laughs> Men, i teori- <laughs> Men i teorin är det bra. I teorin är det bra. Ja. Okej. Okay. Så, ja, Dan, fortsätt. Du hade något sista där. Det jag tänkte säga var att beroende på lite grann hur många svärmenheter man spelar med. Alltså det vill säga hur många eh, små kryp man spelar med. Mycket gargoyles eller mycket hormagants eller mycket vanliga gaunts och så vidare. Så mm. finns det ju en som heter Endless Swarm. Mm. Eh, sker också i din command phase och eh, kostar ett CP. Eh, vilket innebär att du väljer upp till två sådana här enheter som har då ett keyword som heter Endless Multitude. Mm. Eh, och upp till D3 plus 3 Destroyed Models kommer tillbaka igen. Det lät väldigt, väldigt läskigt faktiskt. Och... Det är väldigt ja. nice eftersom att du gör det i command-facen ju. Precis. Så kan du göra din räkna objektivpoäng exempelvis. Mm. Um, har du då, spelar du många små units då och du har hivtörnten som jag ofta återkommer tillbaka till. Kan du göra det här tricket ju att du betalar ett CP för den och sen så kan du använda den igen för hennes gratis mm. ability. Ett plus så har du fyra units som du får DT plus tre destroyed models tillbaka igen. Nu snackar vi. Nu börjar vi komma in i pappas mörks hem. Det är mer trevligt. <laughs> ja. Och där helt plötsligt så var det väldigt, väldigt legit att spela Swarms. Oh ja, det är ja, absolut. Swarmsen är billiga och de är bra. Verkligen. Ja, för jag tror att VTC-laget satt och tittade på en tyrannidlista som du var med och tittade lite grann på också dag som jag tror det var Kalle och du som pratade om den och det var liksom en Ja, det var över 150 modeller tror jag, eller något liknande. Ja, ryggskottslistan har jag döpt till. Ja, mm. mm. oh, gud, när jag tänker på ryggskott och tänker på stackars Sebastian Magnusson när han spelade det. Var det Gonsen eller Tormagonten som kunde dubbelskjuta med exploderande femmer och reroll och hela fadde rullande nionde, eller vad det var? Det är korrekt. 90 skott, sen gör vi det igen. <laughs> jag mötte Olof i Göteborg med den listan och jag bara, det där är ju grisvidrigt. Ja, Ja, men vi har ju pratat väldigt mycket om jag är väldigt glad över att för vi, vi har väldigt haft en positiv attityd till Tyranider det har liksom inte varit någonting, men om vi tar så här vad är det vi saknar i Tyranider om ni skulle få bestämma? Om ni skulle sitta nu och nu ska vi skriva ett kodex vad är det vi tycker att vi behöver mer eller förändra i Tyranid-kodexet som kommer? Du vill jag, Jakob? Ja, alltså jag kan ju Varannan? börja <laughs> ja, Jag kan börja sure. Jag skulle gärna se att att vi fick lite bättre ranged antitank. Inte bara så ovanförs utan någonting som är lite bättre antitank på range. För just nu tycker jag Nike-listor är de, de kan vara stökiga att möta. Mm. De har byggt ja. lista. <laughs> Absolut. Mm. Mm. Ja. Vi, vi, har, ja, vi har i regel ganska lågt med AP på väldigt mycket saker i armén just nu. Jag. Mm. Mm. jag tror det är också väldigt, väldigt generellt en grej som GV har gått ut och försökt att trycka in i alla indexar att få ner APN. Mm. Så det gäller mm. alltså även Tyranider, ja. Mm. Mm. Ja, mm. alltså jämför man Tyranidernas nionde editionskodex med deras skyttevapen exempelvis så är det generellt sett att det är samma vapen bara att vi fått ett AP mindre. Men mm. sen har ju all taffens i spelet gått upp. Vilket innebär Precis. att exempelvis då exokrinen då, som mm. pappret har en ganska bra inf- anti-infantry-bössa. 
med Blast, Heavy, D6 plus 3 skott, 8-3-3 i profil. Men styrka 8 är ju inte så häftigt nu för tiden i det här fordons heavy metat som det ändå ganska mycket är. Det är mycket saker som springer runt. Det är det, det är det verkligen. Mm. 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 Så jag håller helt och hållet med Jakob det här att vi saknar lite, lite push på, på antitankfronten så att säga. Ja. Mm. Hur är det om, om ja. vi får nämna den, den har ju den största bössan i hela, hela vår kodex, eller index då. Mm. Eh, den skjuter nu numera bara två skott. Eh, tidigare var det lite fler. Nu är det bara två är skott. Är det twinlinked nu? Eh, jag tror med heavy, jag tror inte att de är twinlinked. Nej, inte, nej. Nej, inte twinlinked. Nej, okej. Okay. Nej, nej, nej. Okej, okay, förlåt. Mm. <laughs> Och själva profilen på de här skotten ser bra ut i två delar. Det vill säga att styrkan är väldigt hög, apen är väldigt hög. Men sen är damagen 2d6. Du har två skott med 2d6 i damage. Det kan bli två vunds, det kan bli tolv vunds. Mm. Och det är så otroligt swingy på en så stor och dyr pjäs att eh, man tar hellre det säkra alternativet och, och väljer en acid spray om du vill använda den. för Då vet du i alla fall vad du får. Yes. Ja, men precis. Och bara för att lägga lite salt i såren, hur mycket kostar en sån modell? 200 poäng. Oh. 200 poäng. Ja, det, två skott. Det, det är det som är liksom två skott och så möter du Knights och sen så hoppas han, jag roterar lite grann här. Ja, plötsligt så säger han eh, hälften av dem. Mm. Och sen det, precis som Jakob sa, och sen så åh oh shit, jag får <laughs> göra två dels, ah, det var tre damage. Ja, där kom det. Ja. Ja. Och det händer ofta. Jag vet själv hur det är. Ja, ja jag visste. Oh. Ja, okej. Okay. Ja, är det någonting mer som vi känner att vi vill ha vi vill ändra någonting Vi ska gå lite ja. djupare Är det någonting ni vill ändra i synergin med synaps Eller tycker ni att de, är liksom, de har hittat synapsen på ett bra ställe Ni pratade väldigt, väldigt mycket om synaps Och hur det påverkar strategin Men också till exempel Är det någonting ni söker tillbaka till nionde Eller tycker ni att det är liksom nytt och spännande Jag skulle vilja att Ja, men, ja jag vet inte Battle, Jag vill ju snarare att man ändrar på Battleshop Kanske än, än synaps mm. Att man gör någonting mer med det för förut så var ju Synaps någonting som var läskigt för Psykers. Att eh, om man eh, du, fick, du fick svårare att kasta spells inom eh, Synaptic eh, i Synaptic Range. Mm. Mm. Eh, och en annan sak som var kul för en egen synergi för egna armé det var att man hade den här Synaptic Link Range att du kunde ge mm. färg inom 12. Det tyckte jag var superkul. Åh, du fick PTSD igen. Det var ju för roligt. Oh, Nej, det, var in, det var så hemskt när den där lilla, vad hette han? Neurothropen eller vad det var, som stod längst bak och bara stod och lekte. Han var kung på spelfältet när han väl fick dra igång. Ja, visst. Kanunkille. Ja, fy fan vad bra han var. Ja. Men det skapade ju synergi. Du var tvungen att lägga upp de här tolvtums linjerna för att det skulle hända. Precis, precis. Det var kul. Ja, ja. Eh, ja förlåt någon. Någonting som jag hopp... ah, Ursäkta. Nej, nej, kör på Jakob. Ja. Någonting som jag hoppas att de ändrar på det är att Spormines inte kan skåra längre. Man ändrar på det. För det ja, det är lite bad feels va? Bara man, får bara, man säger förlåt och så säger man men den kommer ligga där i alla fall. Ja, man spelar för länge för att kunna känna dem medlidande. Ja. Gör det hellre uniten att den gör det den ska göra. Det vill säga att den är läskig. Att den är någonting som gör skada mot motståndaren. Du, ja, eller hur? Du, gör att på en 3 plus gör en D6 Mortal som du kommer i närheten av den. Någonting sånt där som verkligen Nå- gör impact. Någonting i den stilen som gör att ja, men de, de här är farliga. 
inte nu att de här är in, helt ofarliga men de vinner, det, vinner matchen på grund av att de skårar deploy teleport homer eller någonting nästa tiden. Ja. Ja, herregud. Eller bara, okej, okay, nu helt plötsligt så får inte min enhet typ röra sig för att det står en spårmine i vägen. Det är, ja. ja. Det går från oklarhet till klarhet tillbaka till oklarhet här. Ja, alltså det jag hade velat se i nya kodex det är ju framförallt lite mer melee output. Alltså mm. lite mer punch i närstred liksom. Jag tycker ändå att ta med en hive tyrant i slagfältet betalar 200 mellan runt på utrustning men mellan 200-250 poäng. Mm. Så får man ju ha lite tillbaka tycker jag. Mm. Jag har velat se mycket mer melee output. Mm. Behöver inte vara så, så, så bra som hon var i Ninth Ed, liksom För de var ju mm. broken. Men jag tycker att Mila är, är ju kul att spela. Liksom. Mm. Jag tycker mm. att jag saknar lite grann det. Lite output där. Um, <clears throat> när man spelar. No, men jag tycker det är bra att ni säger det. Även om det är ett universellt problem i nionde just nu. Att Meli har verkligen hamnat på efterkälken. Just på grund av högre toughness. Då spelar folk mer eh, tanks generellt. Och även om, om vi bara tittar på ett annat index nu som mariner som har Bladeguard Veteran och eh, vad heter den modellen? Som gör Fight First. Ja. Eh, kombinationen inte alls blir potent eftersom att det är så mycket saker som har så mycket högre toughness och i och med att de har högre toughness så har de också mera skott eller hårdare skott som gör att man bara inte överlever på spelplanen tillräckligt länge för att det ska spela någon roll. Koppla ihop det tillsammans med att av någon underlig anledning så valde GV att gå tillbaka till att göra indirekt bra igen. Mm. Ja, den, den kommer aldrig riktigt förstå det där. Nej. Ett halvår innan man släpper en ny edition så nerfar man indirekt vad man tyckte det var för bra. <laughs> Sen mm. tittar man ut igen ett halvår senare och säger hoppsan, det här ska mm. bli bra igen. Ja, um, ja. ja och eh, min teori där, om, ja, nu vill ju alla såklart veta den. Men min teori där, det är ju att man har gjort tionde. Man har gjort klart alla böcker. Man har gjort alla fina toucher. Man har, man har förberett kodexar och så vidare. Där indirekt ska vara bra. Och sen då i jul där någonstans när man fick huvudet ur arslet. Och bestämdes för att nu måste vi göra någonting åt indirekt. Så jag tror att det där svängen var. Man insåg att det var dåligt, ville göra det bra i nionde. Och så tror jag nog att man är tvungen att vänta ett tag nu. Eftersom att alla... Ja, alla fysiska saker har redan printats som man säger så. Mm. Det kan vara så. Det är, mm. det är det enda jag kan tänka mig rimligt. Mm. Annars så förstår jag inte vad de håller på med faktiskt. Ja. Men, men, det är som ett ja. spel. Ibland går det, det upp och ibland så går det ner. Mm. Så är det. Mm. Eh, hörrni, tack så hemskt mycket för att ni kom hit och pratade Tyranide med mig. Jag blev lite inspirerad att ta in flera personer samtidigt för jag tycker att det har varit en väldigt fin diskussion när två stycken som spelar och faktiskt kan Eh, pratar och delar med sig och det vi kom fram till det var att ni båda är inne på samma spår jag trodde faktiskt att ni skulle ha lite olika för Jakob du är ju egentligen enligt mig the big, the, the big monster alltså alltid monster smash, massa stora monster och nu kommer du in här och jag tror att jag är duktig och har hittat en liten så här. nu har vi två stycken olika profiler som pratar här och du bara swarms swarms, swarms, swarms nu, nu kommer jag ju chocka dig och förstöra din världsbild jag spelade ju turnering här i helgen Första ja. GTN. Och eh, jag spelade utan ett enda monster. Jag gick helt utanför min komfortzon och spelade bara infanteri i hela armén. Och då, anledningen till det, det är att jag såg eh, en typ av lista som jag tyckte att men det här vore kul att testa. Eh, jag får in så mycket små saker. 
Jag, på kul så kollade jag hur mycket den här listan hade kostat att köra i nionde. Och mm. det hade varit 3500 poäng. Det är lite marinkänsla över det där. Ja. Med lite mindre taffnes då. Ja. Och just det där att ah, det finns en unit vi inte har pratat om och det är Venomfropes. Venomfropes mm. är en fantastisk bonus multiplier för en, en svårmarmé. Den gör att alla enheter inom sex tum får både stealth och benefit of cover. Oavsett var de står då så får de ju både stealth och benefit of cover. Och tänk då att du kan lägga på de här defensiva buffarna att du får feel no pain till eh, två units eh, om du har en high tyrant med i listan. Precis. Så blir det plötsligt väldigt jobbigt eh, att ta koll på de här. Nu har jag ju ingen high tyrant i listan eftersom jag inte har några monster men, men potentiellt så kan man göra en sån kombo också. Ja men precis och jag tror att jag, jag, för jag pratade med och nu ska jag dra mig till minnes här. Jo jag pratade med Andreas Domey som mötte dig Jakob. Ja, just och det. han sa <laughs> jag gick först. Jag gjorde mm. typ det jag kunde göra och det enda som hände var att allting bara studsade. För han bara säger allting. Eh, ja. Eh, precis. Men då spelade ju Andreas eh, Ginstil i kult. Precis. Ja. Och eh, han, eh, han tog koll på en del Pyro Wars och lite grejer i början och tog koll på de flesta av mina Gaunts. Eh, tacksamt nog hade jag i princip 18 stycken eh, Zonefrops som är fantastiska på att ha ihjäl Oj, 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 just det med blast. Och, och därtill ska jag, ska jag nämna din historiska favoritenhet hade jag tolv stycken av. Kan du gissa vilken det var? Säger du de så avslutar vi podden här och nu. Hade du Hiveguards? Jag hade tolv stycken Hiveguards. ni, där slutar vi att prata. Det här går inte längre. Jag skakar, jag behöver ta min penicillin för jag har fortfarande ont i rumpan efter nionde. Jag har ett långt hals mot den där enheten. Jakob, varför fick ja. du komma ihåg det för? Jag har inte samma utmaningar som Pedro och Jakob. Jag stannar gärna kvar och lyssnar. Ja, jo, men du förstår att de, de här Hivegarden, de är, ser inte så här jättespännande ut. Men tillsammans med att de numera skjuter fyra stycken skott var, har fått tillbaka sin range, dock inte har någon form av antitanke överhuvudtaget. Mm. Men de har styrka fem, fyra skott, AP1, damage 1. Och eh, med sustained hits så gör du i snitt, och, och heavy har de också då, så gör du i snitt eh, 18 träffar på en sån här unit. Mm. Så de smälter ju bort de här enheterna. Och står de på ett objektiv så kan du overwatcha och träffar på fyror. Så du gör återigen, du skjuter lika bra i overwatch som du skjuter eh, när du skjuter i vanliga fall. Precis, och det blir ju extremt mycket mer potent eftersom att du inte behöver overwatcha med enheten som blir chargad utan du bara behöver vara inom 24 tum. Ja, men precis. precis. Ja. Och så, och så skjut, skjuter du först Exocrine på en enhet och sen skjuter du Hivegarsen så får du rulla om ettorna du hittar också. Precis. Och så har du gärna en, en Pyro War i närheten så bränner du bort kattar. Ja, ja. Helt plötsligt så var det lite monster, Jakob. Jag vet inte riktigt hur du känner det där. Jo då, jag känner det är kul det också. Jag, ja, det är bra. Hörrni, tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Jag hoppas att ni också hade kul. Tack så hemskt mycket för att ni lärde mig och alla där ute som inte kan tyra ni det lika bra som er. Hur vi ska spela eller hur vi ska tänka när vi spelar mot er framför allt. Jag tar med mig att det går framför allt. Vi ses på spelplanen. Det gör vi, Pedro. Ja, mm. Tack så ja. hemskt mycket. Och så får ni en fortsatt trevlig kväll. Så hörs vi. Hej!
Tack ja. för det. Tack, Jakob. Stort tack. Stort. Stort.